0: Herzlich Willkommen zum Podcast von
1: Osteodressage. Ich bin Claudia Weingand und ich bin Katharina Möller. Wir vermitteln wichtiges Wissen, um besser zu trainieren und pferdegerecht zu reiten.
0: Wir haben in letzter Zeit sehr viel geteilt zum Thema Ganganalyse. Da ist der neue Online-Kurs ja in den Startlöchern, den wir gemeinsam mit unserer Tierärztin Bettina machen. Und Tatsächlich haben wir ähm, ein paar Rückmeldungen bekommen, dass es ein komisches Gefühl bei der einen oder anderen Pferdebesitzerin auslöst, dass ja, sie allmählich mehr und mehr weiß, a, wie schwer subtile Lahmheiten zu sehen sind, b, was alles auf Lahmheiten hindeutet und ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass es ein komisches Gefühl macht, immer wieder ja, darauf gestoßen zu werden oder darüber zu stolpern, dass es ja tatsächlich eine Möglichkeit gibt, ähm, ja, dass es dem eigenen Pferd vielleicht gar nicht so gut
1: geht, wie man sich das einredet. Und gerade wenn man ein ähm, empathischer Pferdebesitzer ist und sein Pferd wirklich liebt, dann, ähm, ja, verstehen wir das gut, dass man damit gewissermaßen in Resonanz geht und sich natürlich dann bei jedem unbequemen Beitrag von Osteodressage wieder irgendwie fragt, oh, betrifft das mein Pferd? Ja, und ja, es kamen auch ähm, Kommentare, die das Reiten ganz
0: in Frage stellen und... Wie gesagt, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Mir ging das so mit dem Kurs von Sue Dyson auf Equitopia, wo es eben um das Ethogramm des gerittenen Pferdes geht. Ich habe mir diesen Kurs gekauft, weil ich die Werbung spannend fand. Es war eben ein Video und da ging es darum, dass subtile Lahmheitszeichen äh, schon sein können. Ja, Dinge, die wir sonst als Richtigkeitsprobleme sehen. Und... Ähm, ja, das hat bei mir ein komisches Gefühl ausgelöst, das hat aber auch was in mir ja, angestoßen. Also ich habe den Kurs gekauft, der lag dann aber eine ganze Weile. Ja, einfach diese Bestätigungs-E-Mail in meinem Posteingang und ich habe mich erst gar nicht getraut, mir den anzuschauen, weil ich habe mir natürlich die Fragen gestellt, was ist denn, wenn ich jetzt plötzlich weiß, dass die Stute meiner Schülerin gar nicht irgendwie, keine Ahnung, ne, Rittigkeitsprobleme hat, weil die hat immer mal gescheut oder hat sich umgedreht. Und was ist denn, wenn zu Dyson mir sagt, dass das Pferd eigentlich Schmerzen hat? Ich habe die Frau jetzt aber eben schon, keine Ahnung, die dritte, vierte Reitstunde reiten lassen und habe nicht gesagt, Mensch, dein Pferd lahmt, sitzt doch ab. Also natürlich hat das bei mir ein komisches Gefühl gemacht, weil es besteht ja die Gefahr, dass ich Pferden in der Vergangenheit Unrecht getan habe, ohne das zu merken. Und... Ich habe mich schon vorher ganz viel damit beschäftigt, mit Schmerzmimik, auch mit Schmerzverhalten. Ich habe ganz viele Jahre Pulsmessungen gemacht, um herauszufinden, ob Pferde sch ja, Schmerzen oder Stress haben oder ja eben nicht. Und ja, trotzdem habe ich mich erst nicht getraut, den Kurs zu machen. Irgendwann habe ich es dann getan und ich hatte danach auch erstmal ein komisches Gefühl, weil natürlich sind darin Fakten, die erstmal sitzen. Und... Zum Beispiel, wenn ein Pferd eilt oder wenn ein Pferd sehr langsam läuft. Ne? Also, diese typischen Dinge, die man so ausbildungstechnisch gegen Klemmen unternimmt. Natürlich weiß ich das alles und natürlich habe ich das auch meinen Schülern so weiter transportiert. Vorwärts und Bewegungsfreude und all diese Dinge. Ne? Aber ja, es sind natürlich Dinge, die auf Schmerzen hinweisen können, darin erwähnt, die ich einfach nicht als Schmerzzeichen gewertet hätte früher. Und. Das macht eben, wie gesagt, dieses seltsame Gefühl.
1: Das Problem, wenn man so ein schlechtes Gefühl zu so einem Thema hat, ist halt, wenn dieses Gefühl einen daran hindert, sich weiterzuentwickeln. Also wenn man jetzt, um bei unserem Beispiel zu bleiben, vor lauter Angst, dass vielleicht das das eigene Pferd betreffen könnte, oder es Schülerpferde betreffen könnte und man ähm, dann sich halt eingestehen müsste, dass man auch Lahmheiten vielleicht nicht erkannt hat ähm, und weitergeritten ist. Wenn man dieses Gefühl, ähm, wenn das einen dazu bringt, dass man sich nicht weiterentwickelt, also wenn man dann sagt, gut, dann buche ich diese Weiterbildung nicht oder ich, ähm, ich äh, buche sie vielleicht, aber ich gucke sie mir nicht an. Oder ich entfolge Osteotressage, weil ich will das gar nicht lesen, wie viele Pferde eigentlich lahmen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Ähm, es betrifft tatsächlich etwa 50 Prozent. Also etwa 50 Prozent der Pferde, von denen die Besitzer denken, sie sind nicht lahm, sind tatsächlich lahm und wären lahm genug, um sie einem Tierarzt vorzustellen. Und wenn ich mich aber mit von meinem schlechten Gefühl abhalten lasse und diesen Tatsachen nicht ins Auge schaue, dann kann das natürlich gut sein, dass man zu den 50% gehört und dann weiter auf Erkrankungen rumreitet und damit dem Pferd tatsächlich ja wirklich auch nachhaltig schädigt. Und wenn ihr eben dieses schlechte Gefühl habt, dann ist es jetzt, nachdem ich das gesagt habe, vermutlich noch schlechter. Weil es mag ja wirklich sein, gell, dass man dann halt, obwohl man sein Pferd liebt, obwohl man sich beste Mühe gibt, obwohl man jede Woche Unterricht hat, obwohl man gerade einen neuen Sattel gekauft hat, ähm, ja, nachher funktioniert es nicht, weil das Pferd halt wirklich ein handfestes Problem hat und äh, man tut ihm keinen Gefallen, indem man versucht, es besser zu reiten. Jetzt könnte das aber natürlich auch sein, dass man vielleicht zu den anderen 50% gehört. Auch 50% der Pferde, die nicht lahmen, haben unsichere Besitzer. Und das könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wenn ihr dieses schlechte Bauchgefühl zu eurem Pferd tragt, was eigentlich gar nichts hat, was gesund ist, was Bock hat. Gesunde Pferde bewegen sich gern, die haben Lust auf Leistung. Und stellt euch vor, da kommt jeden Tag jemand an mit dem schlechten Bauchgefühl und guckt sich das Pferd ganz ganz kritisch an über wochen monate jahre und fühlt sich über wochen monate jahre schlecht wenn ich jetzt in die reitstunde gehe und ähm, arbeite an irgendwas und oder ähm, gebe bestimmte hilfen oder möchte bestimmte lektionen erarbeiten oder auch mein trainer sagt zu mir so heute machen wir mal das und das jetzt ist jetzt mal machen wir springstunde jetzt ist das dran ähm, und man steht nicht dahinter weil man eigentlich dieses schlechte Bauchgefühl hat und steht dann nicht hinter dem Training, was man macht und steht nicht hinter den Hilfen, die man dem Pferd gibt ähm, und steht nicht hinter dem Anspruch, den man eben an Reiten auch hat. Denn auch das ist klar, Reiten, geritten werden, ist für Pferde Sport. Also einen Reiter zu tragen, ist eine sportliche Geschichte. Ähm, dafür kann man, sollte man, muss man trainieren also wenn man eben nicht richtig trainiert ähm, und das Training schleifen lässt, viele Pferde sind ja auch wirklich mangelbewegt, dann mag es eben sein, dass die deswegen krank werden. Also dass Pferde, die ursprünglich nichts hatten, vor lauter Unsicherheit und vor lauter schlechtem Gefühl, ähm, was man eben nicht an irgendwelchen Fakten festmachen kann, sondern was man so mit sich trägt, weil man den Tatsachen nicht ins Auge schauen möchte, kann es eben sein, dass man das Pferd deswegen und dadurch erst recht krank macht.
0: Jetzt drehen wir das ganze Gedankenexperiment einmal um. Was wäre denn, wenn man sich nicht mehr unsicher sein muss, sondern wenn man wirklich Kriterien an die Hand bekommt, die einem vielleicht sogar das Gegenteil zeigen? Vielleicht muss meine Schülerin ja wirklich nur ein paar Sitzübungen machen. Vielleicht braucht sie ein Coaching gegen ihre Angst und plötzlich läuft das Pferd wieder ganz wunderbar und es gibt überhaupt kein Problem mehr. Vielleicht braucht das Pferd einfach Britt, weil es nie wirklich gelernt hat, auf Hilfen zu reagieren, weil es vielleicht falsch angeritten wurde. Und vielleicht ist mein reha eigentlich schon wieder lahmfrei und läuft freudig und möchte gern mehr tun und ich halte es davon ab, weil ich mir eine Lahmheit reingucke. Ähm, da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das Ganze wirklich positiv sehen kann. Denn, wie Katharina sagte, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass man zu den 50 Prozent gehört. Die glauben, ihr Pferd sei lahm. Es ist aber gar nicht lahm. Und wie schön wäre es, sich sicher sein zu können, dass man wirklich Kriterien hat, anhand derer man sagen kann, dem Pferd geht es eigentlich wunderbar, dem geht es eigentlich prächtig und ich mache mich unnötig verrückt.
1: Und wie schön wäre das, wenn man dann aufhört, sich verrückt zu machen, wenn man wirklich einfach wieder sein Pferd genießt, wenn man ausreiten geht, wenn man beim Wanderritten mitreiten kann, wenn man sich zum Reitkurs anmeldet, wenn man wirklich dahinter stehen kann und sich sicher sein kann, das Training tut meinem Pferd gut, bewegen, 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 los geht's. Und wenn man auch die eigenen reiterlichen Ziele, die man hat, wenn man die nicht mehr vor lauter falsch verstandener, muss man ehrlich sagen, falsch verstandener Pferdeliebe ähm, in der Schublade versteckt. Wenn man seine Ziele wieder auspacken darf, wenn man sagen kann, ja, ich möchte die und die Turnierdisziplin reiten, ich möchte nächstes Jahr in Klasse L starten, in meinen Klasse A. Ähm, ja, ich habe das Pferd, um es zu reiten, ich reite gerne, ich möchte das machen. Und wie? Gut kann man sich fühlen, wenn man eben sich dabei sicher sein kann, dass das Pferd es auch möchte und dass das Pferd eben in seinen Bewegungen keine Schmerzen hat, wenn man weiß, das Pferd kann sich gut und gerne bewegen und auch mehr bewegen und man darf tatsächlich trainieren, man darf überschwellige Trainingsreize setzen, man darf ehrgeizig sein, man darf weiterkommen wollen und kann sich einfach sicher sein, dass das Pferd das auch möchte und dass man dem Pferd eben damit keinesfalls schadet, sondern es sogar eher fördert, wenn man beispielsweise jede Woche die Reitstunde bucht und ähm, da auch einen gesunden Ehrgeiz an den Tag legt. Und selbst wenn man ein Pferd
0: hat, das nachweislich nicht mehr ganz gesund ist oder schon älter ist, wie schön wäre es, wenn man sich sicher sein könnte, ja die Geländeritte, die ich mit ihm machen möchte, die macht er gern, die schaden ihm nicht. Er hat da keinerlei Schmerzzeichen, er läuft dabei wunderbar, es gibt keinen Anlass, diese einzustellen. Mein schlechtes Gefühl täuscht mich. Und wie schön wäre es, sagen zu können, die und die Übung kann ich mit meinem Pferd, das vielleicht vorbelastet ist durch Befunde, das mal verletzt war oder das, wie gesagt, älter ist. Wie schön wäre es, wenn ich mir sicher sein könnte, die Übung kann ich Problemlos reiten, die kann ich auch immer wieder reiten. Dabei haben wir beide Freude und die Übung, darauf verzichte ich, das weiß ich, das mache ich einfach nicht. Da zeigt er dann Schmerzzeichen oder da wird die, ähm, na, da, da, da merkt man eben im Gang was, dass es eben doch Richtung Lahmheit kippen könnte. Dann nehme ich von diesen Übungen Abstand. Das Pferd zeigt uns ganz genau, was ihm wehtut oder was ihm nicht wehtut, wann es in ein Schmerzvermeidungsmuster geht oder eben nicht. Und wenn man es nur sehen kann, und das sind ganz schöne, eigentlich einfache, verlässliche Kriterien, die wirklich auf alle Pferde zutreffen, wenn man die weiß, und es ist kein Hexenwerk, die zu wissen, man muss sie nur lernen, dann kann man sich sicher sein, dann hat man das Gefühl, dann braucht man das Gefühl quasi gar nicht mehr, sondern man kann sich darauf verlassen. Man weiß, wo die Leistungsgrenze des Pferdes ist oder auch die eigene, man ähm, weiß, wo man ehrgeizig sein darf und man weiß aber auch, wo es vielleicht doch Sinn macht, den Tierarzt nochmal draufschauen zu
1: lassen. Denn gerade wenn es schon bekannte Probleme gibt, ich meine, wer hat denn ein vollständig gesundes ne, und gänzlich unvorbelastetes Pferd? Gerade wenn man das nicht hat und es gibt schon das ein oder andere Problemchen, dann ist ja ganz, ganz häufig die Frage, was kann ich zum Beispiel in der Trainingstherapie denn tun, damit sich das Pferd besser bewegt. Und auch dabei herrscht ganz viel Unsicherheit, wenn man ein Pferd behandeln lässt, wenn man einen Trainingsplan verfolgt, wenn man das Pferd in die Reha gibt, ne? also wenn man sich da sehr viel Mühe gibt, ähm, woher weiß man, ob es jetzt wirklich besser wird? Woher weiß man? Gibt es da tatsächlich einen Fortschritt? Ist es vielleicht gut investiertes Geld? Ist es gut investierte Energie, dass ich die und die Übungen mache, die und die Behandlungen auch machen lasse? Ähm, oder wo muss man eben sagen, nein, ein gewisses Training geht nicht in die richtige Richtung, das Pferd bewegt sich jetzt dadurch auch nicht besser, dann ändere ich den Plan. Woran mache ich das fest? Weil man neigt ja dazu, wenn man sich sehr viel Mühe gibt, dass man es erstmal... Äh, den Erfolg einfach gerne sehen will, ne? dass man sich schön guckt und manchmal ähm, mag es eben sein, vielleicht Jahre später, wenn man Videos vergleicht, dass man sieht, oh Mist, ähm, eigentlich geht er da schon genauso schlecht wie vor der Behandlung und ähm, eigentlich hat er sich auch nicht wirklich eingelaufen. Ähm, sondern er wurde vielleicht im Laufe der Reitstunde zwar insgesamt äh, nicht mal ganz so schleppend, hat dafür dann aber andere Schmerzzeichen gezeigt, obwohl er dann flotter gelaufen ist. Ne? Und dafür braucht man einfach Kriterien, Kriterien, die man benennen kann, die man vergleichen kann, die man auf dem Video auch wiedererkennen kann, wo man dann eben wirklich einfach Fakten an der Hand hat.
0: Was auch unfassbar viel Sicherheit gibt, ist, wenn man selbst anhand von wirklich klar definierten, wissenschaftlich erwiesenen Kriterien selbst sagen kann, meinem Pferd geht es gut oder meinem Pferd geht es nicht gut, dann ist man nicht mehr von der Meinung Dritter, Vierter und Fünfter ähm, abhängig. Ihr kennt das sicherlich. Der Osteopath sagt, der Sattler ist schuld. Der Sattler sagt, du reitest schlecht. Der Reitlehrer sagt, so schlecht reitest du eigentlich gar nicht. Aber klar, besser geht natürlich immer. Und ähm, der eine Tierarzt sagt, das Pferd lahmt vorne links. Der andere sagt, es lahmt hinten rechts. Der nächste sagt, es lahmt überhaupt nicht. Reite einfach. Und der Heilpraktiker sagt, du brauchst eigentlich nur eine Kur von XY, eine Darmsanierung meinetwegen. Das Pferd lahmt, weil es Schmerzen im Bauch hat. Ähm, also... Das alles ist sehr viel Meinung. Und wenn man auf verschiedene Meinungen zu seinem Pferd stößt, wenn man verschiedene Experten fragt, das mag ja sein, jeder hat ein bisschen recht, ne? also gerade wenn man die Tierärzte äh, nimmt. Das ist gut möglich, dass das Pferd zum Beispiel auf zwei Füßen lahmt. Und es kann auch sein, der Heilpraktiker hat recht, weil das Pferd tatsächlich auch noch verwurmt ist, wer weiß. Ähm, also es mag ja sein, dass all diese Meinungen irgendwie stimmen, aber man ist als Besitzer dann natürlich vollständig verunsichert, weil man gar nicht mehr weiß, wem man jetzt glauben soll. Und was immer Sinn macht, ist, man glaubt dem Pferd.
1: Denn diese Unsicherheit kann einen ja dann auch wieder in diese Spirale bringen, in der man nichts unternimmt. In der man mhm. weder das Pferd voll Selbstvertrauen und mit Spaß an der Freude bereitet oder bewegt, äh, noch in der man tatsächlich sich auf die Suche nach dem Problem macht und da vielleicht auch mal tiefer gräbt und ähm, ja, tatsächlich akzeptiert, dass es ein Thema gibt. Und in diesem Zwischenstadium sind unseres Erachtens ganz, ganz viele mhm. Pferde, ähm, ja, muss man wirklich sagen, gefangen. Mhm. Und egal, ob es so rum oder so rum ausgeht, das Zwischenstadium ist das schlechte Gefühl, was dem Pferd eben auch auf Dauer schadet und was auch der Beziehung zwischen dem Pferd und dem Menschen auf keiner Ebene gut tut. Deswegen ist es so wichtig,
0: weg zu kommen von Meinung und hinzukommen zu Wissen, zu einem guten Gefühl, zu einer Sicherheit. Und selbst wenn das gute Gefühl ist, ja stimmt, mein Pferd zeigt ich lasse das diagnostizieren, dann lasse ich das behandeln und dann schaue ich, was in der Reha-Phase uns Schönes begegnet. Das kann eine ganz bereichernde Zeit sein. Das ist auf jeden Fall besser, als das Pferd über Jahre mit einem schlechten Bauchgefühl zu reiten und dem Pferd dabei natürlich auch nichts Gutes zu tun. Und es ist auch besser, wenn man sein Pferd reitet, besten Gewissens, wenn es eigentlich gar nichts hat, als es wegzustellen und es ganz argwöhnisch zu beäugen, ob es vielleicht einen falschen Schritt macht und na, dass es dann irgendwann Mangel bewegt und überfüttert ja, im Offenstall steht und sich eigentlich gar nicht mehr bewegen mag.
1: Der Satz, den wir am allermeisten hören ähm, von unseren Kunden, wenn wir hier Ganganalysen gemacht haben, ähm, ist, hätte mir das schon jemand früher gesagt. Mhm. Und zwar tatsächlich auch in beide Richtungen. Also hätte mir doch jemand früher schon geglaubt, ich hatte ein schlechtes Gefühl, ich habe das Pferd bereits vorgestellt, aber ich konnte nichts sagen, was ich gesehen habe. Ich konnte gar nicht, ich wusste nur, er läuft komisch, aber ich kann nicht sagen, wie und warum. Und dann habe ich ihn in die Tierklinik gefahren, dort war er so aufgeregt, dass er das dann nicht gemacht hat, was er zu Hause macht. Dann konnte ich es gar nicht erklären, dann haben die mich wieder heimgeschickt und haben gesagt, Reiten sind so lang, bis er wirklich lahmt. Ähm, Hätte mir doch schon früher jemand geglaubt, hätte mir schon früher jemand gesagt, ja, es ist beobachtbar, genau dies und das, das zeigt das Pferd, dieses Bewegungsmuster und es kann eben auf die und die Probleme hindeuten, geh das untersuchen lassen. Das passiert uns tatsächlich etwa 50-50 zu mhm. den Leuten, die sagen, ich darf den echt so viel reiten? Nee, wirklich? Also ähm, ist es nicht so viel? Darf ich noch traben? Ähm, kann ich... Kann ich jetzt heute Mittag nochmal? Darf ich zweimal am Tag? Darf ich, kann ich, kann ich wirklich ausreiten gehen? Ähm, denen dann schon früher hätte jemand sagen sollen: Hab Spaß, leg los. Äh, dein Pferd ist einfach nur nicht ausgebildet. D der hat gar kein Problem. Der weiß es nur nicht besser. Go, stell den vielleicht in Beritt, nimm Unterricht, komm zum Kurs, leg los, du darfst.
0: So, die beste Nachricht ist, dass das Wissen natürlich auch für dich zu erlangen ist. Das ist kein Buch mit sieben Siegeln. Ähm, ja, wir haben den Ganganalysekurs, wie gesagt, in den Startlöchern. Wir arbeiten täglich daran. Wir diskutieren täglich noch darüber, wie wir es noch besser darstellen können, wie wir es noch besser begreifbar machen können. Und wir haben das Gefühl, dass es wirklich unser bester Onlinekurs wird. Und... Ähm, ja, es ist ganz wichtig. Diese ganzen Dinge, die wir euch ja vorhin angedeutet haben, die sind alle erlernbar. Auch du kannst lernen zu sehen, ob es einem Pferd gut geht beim Laufen, beim Geritten werden, beim geführt werden. Auch du kannst sehen, ob dein Pferd gern geritten werden möchte oder ob es Hinweise darauf gibt, dass es deinem Pferd eben nicht gut geht.
1: Das Ganze wird im Ganganalyse-Online-Kurs deutlich durch Videos. Das heißt, da gibt es ganz, ganz viel Theorie, ganz viele Quellen, wirklich wissenschaftlich hieb- und stichfeste Dinge. Ähm, ja, wirklich Wissen statt Meinung. Und dazu ganz, ganz viele Praxisbeispiele. Ganz viele Videos von Pferden ähm, in verschiedenen Situationen, auf verschiedenen Böden, auf gerader Linie, auf gebogener Linie, rückwärts, seitwärts, volles Programm anhand derer du dann lernen kannst, die verschiedenen Bewegungsmuster, verschiedene Anomalien ähm, zu sehen und das eben zu unterscheiden, was ist ein gesundes Bewegungsmuster, wie bewegt sich ein Pferd, was keine Probleme hat, im Vergleich zu asymmetrischen Bewegungsmustern beispielsweise, wo man dann sehen kann, gut, hier und da hat das Pferd ein Problem das heißt, den einen soll darf man mit bestem Gewissen reiten gehen und bei dem anderen sollte man eben äh, mit bestem Gewissen zur Untersuchung raten.
0: Den Ganganalysekurs findest du in unserem College. Der äh, Link heißt www.osteodressage.college.
1: Und dazu brauchst du nur einen Internetzugang und eine E-Mail-Adresse, dann bist du dabei.